0: en el capítulo 11 y verso 17 vamos a ver una exhortación del apóstol Pablo eh, que nos lleva a meditar, a, a reflexionar eh, en, en días en los cuales eh, estamos eh, por tomar eh, el, el tiempo de, de Santa Cena. Así que es, es importante que nosotros eh, meditemos en, en lo que esta mañana eh, tenemos al frente, que nuestras hermanas eh, de este ministerio tan hermoso preparan eh, la mesa, por ahí escuché uno que me decía eh, pastor es una mesa como de una boda y, y exactamente eh, nosotros somos invitados a la boda del Cordero y por esa razón veo el esmero eh, y el amor con el que esa mesa de Santa Cena está expuesta y está preparada eh, y eso es un reflejo de lo que nuestro Dios y Padre Celestial tiene para nosotros espiritualmente. Le damos un aplauso a nuestros hermanos que preparan ese ministerio tan hermoso. Gloria a Dios por la vida de estas siervas que, y siervos que hacen esta labor tan especial. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17, eh, habla así, y lo voy a leer del 17 al, al 22, así que meditamos en esta porción, pero al encargarles lo siguiente, no les alabo, pues no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Primeramente, porque cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes disensiones y en parte lo creo. Porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismo para que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Verso 20. Porque cuando se reúnen en uno, eso no es para comer la cena del Señor, pues cada cual se adelanta a comer su propia cena. Mientras unos tienen hambre, otro se halla embriagando. ¿Acaso no tienen casa en donde comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué diré? ¿Los alabaré? en esto no les alabo. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos ayude a reflexionar Señor en este maravilloso día que nos permites, nos invitas también a nosotros a tomar Señor la cena. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo está haciendo una reflexión, está haciendo una exhortación a los abusos que se estaban dando en, en esta iglesia cuando se estaban reuniendo y ahí hay unas eh, expresiones bastante fuertes, eh, cierto, en la que se les está corrigiendo la forma en la que ellos decían que se estaban reuniendo para celebrar la cena del Señor, pero en realidad lo que estaban haciendo eran, eh, era su propio modelo, habían llevado su, su propia idea de cómo tenían que hacerlo, y de esa manera habían caído en abusos, entonces el apóstol está corrigiendo a la iglesia de los corintios y le está diciendo en qué esto, en esos abusos no les alaba, en, en que unos decían que se estaban reuniendo, pero en realidad lo que estaban haciendo era embriagándose y otros tenían disensiones, que son discusiones innecesarias, se reunían para discutir, como que habían tomado la la oportunidad de que tenían invitados en, 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 en la congregación, y entonces se ponían a discutir y tomaban. Pero fíjese que el apóstol le dice en ese en ese verso 20 que, que aún es eh, cuando se reúnen eh, para celebrar la cena, le dice: ¿será esto lo que están, lo que verdaderamente están celebrando? y les dice que hay unos también habían tomado hasta, a, habían hecho como partidos y, y unos estaban diciendo que se hacían esto y lo otro y, y les dice que era necesar, es necesario que, que ellos hicieran eso para, para mostrar qué es lo que había en cada uno de, de, del corazón de los que estaban ahí reunidos había mucha inmadurez, había mucha inmadurez en lo que estaban haciendo, no lo estaban haciendo según el modelo que Jesús nos ha dejado y, y el apóstol aprovecha, toma la oportunidad al enviar esta eh, carta para exhortarlos y la, el propósito y el fin de la exhortación es corregir, es eh, si andaban desviados traerlos nuevamente al camino, al camino de quién, al camino de Cristo y en eso eh, es exactamente lo que cómo lo vamos a aplicar nosotros esta mañana, conforme a las Escrituras, lo vamos a aplicar a nuestro ser, examinar y ver qué es lo que ha estado estorbando nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual, corregir esos caminos, no con nuestra fuerza, porque nada vamos a poder hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero lo vamos a hacer con el Espíritu del Señor. Así que en ese, en ese sentir, el, el apóstol ve que hay mucha inmadurez y que hay muchos abusos, hay extravíos. En, en esa misma epístola, en el 17 y 18, pero al anunciarlos, esto no, no les alabo para lo que se están congregando. Se están congregando no para lo mejor, les dice, pero para lo peor. Y, y habían divisiones. Eh, roturas, eso es lo que, lo que significa esa palabra en el griego, habían roturas, habían creado brechas, habían dicho los, los ricos en un lado que si traían lo que podían compartir y los pobres quédense por ahí porque no hay nada que compartir, entonces habían creado brechas, hoy, hoy en día vemos muchas brechas eh, generacionales eh, que se intentan meter porque a la iglesia le, le entran muchas veces modas y, y quieren implantar modas en, en, en la música y modas en, en, muchas, en muchas formas y eso crea ruptura. Y sabemos que Jesucristo dice que nosotros somos un solo cuerpo, Él ama la unidad del cuerpo de Cristo, así que en eso no les alaba. Efesios en el capítulo 4 y verso 14, veamos parte de la inmadurez. Quiero darle solo dos puntos acerca de la, de la inmadurez que están manifestando, eh, eh, cómo se manifiesta la, la inmadurez y, y luego avanzaremos un poquito más en, 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 en el tema. En Efesios capítulo 4 dice, para que ya no sean niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, esa es una forma en la que se manifiesta en la iglesia, en el creyente, en el nacido de nuevo, la inmadurez, cuando no tenemos fijeza, cuando no tenemos fundamento, cuando no tenemos ninguna idea de la doctrina, de lo que nosotros creemos, sino que vamos de un lado, dice, fíjese la expresión que, que aquí, la, los sacudidos como olas llevados de aquí para allá, qué, qué terrible la, la, la comparación que hay ahí, es como cuando usted está en el mar y ve que no hay ninguna estabilidad en las olas, esa es una muestra de inmadurez, cuando nosotros estamos corriendo de un lugar para otro, que nos ofendemos por cualquier cosa y andamos en busca de la iglesia perfecta, buscamos e idealizamos y tenemos una idea de cómo tienen que hacerse las cosas a nuestra propia mente. Y yo le quiero decir, iglesia, esa es una forma de inmadurez, porque aquí el único perfecto es Cristo Jesús, estamos, dele palmas al Rey estamos todos nosotros en un proceso en el que el Señor Jesús está formando y está esculpiendo su carácter en nosotros y el, y el hecho de que esta mañana el Señor nos trae y nos invita a la mesa a que nosotros podamos, sabe que Asistir, tomar y no rechazar esta oportunidad en la que el Señor nos está, sabe que formando, está esculpiendo en nuestra vida. Y, y, y eso, es, eso es precioso porque nos, antes de que nosotros lo tomemos, nos llama a que reflexionemos, nos llama a meditar en nuestros caminos. ¿Para qué? Para que, para que sea Él el que perdone cualquiera que sean nuestras faltas y, y otra forma en la que se manifiesta la inmadurez, usted la va a encontrar en, en Hebreos 5.12, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de la palabra de Dios y si habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, es otra forma en la que se manifiesta la inmadurez y esto nos lo está enseñando en una forma, fíjese, nos está diciendo un alimento, la leche para nosotros es un alimento natural, pero si, si lo llevamos a lo que el apóstol Pedro nos enseña, la leche es un alimento espiritual, son los primeros eh, eh, Fundamentos de lo que aprendemos Me gustaba en, en uno de los avisos que, que el hermano nos estaba dando esta mañana Dice Pueden iniciar Aquellos que todavía no, no Han recibido el primer nivel De, de discipulado eh, Puede venir el, 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 Inscribirse este día para que Inicien el, el próximo sábado Pero ser constantes Porque yo quiero decirle el, el, la, la palabra discipulado Viene de, de una palabra que es disciplina es ser constantes, es aprender lo básico de nuestra fe y, y muchos dicen no, pero es que es que no, no tengo tiempo para eso pastora porque viera qué ocupado vivo eh, eh, yo y, y es que me dicen a mí es que yo trabajo y yo, a mí me causa risa porque yo le digo yo también trabajo no pastora pero es que 40 horas, yo también trabajo 40 horas le digo sin embargo, nuestro deber es no quedarnos inmaduros, niños que, que tienen necesidad, sabe que de que les estén dando constantemente leche. Es bueno para el nuevo convertido, pero los que ya tenemos un ratito de tener y estar caminando en el Señor, tenemos que exponernos a un alimento más sólido. Y, y es hermoso, fíjese que ahora mismo en el grupo, hermano, de, de alabanza Hay tres hermanas en estado de, de bienaventuranza, están esperando bebés y, y le quiero contar, todas son niñas, gloria a Dios, cuánto dan gloria al Señor Y, y esos bebés pronto, hermano, en unos dos meses, otro, usted los va a ver aquí Los presentan y los traen, pero lindísimo, ¿verdad? Esa presentación de niños pero ese niño no se puede quedar siempre tomando leche. Va a tener que ir avanzando a un diferente tipo de alimento. Y ya cuando tienen, hermano, seis a ocho meses, están comiendo, ¿verdad que están comiendo otro tipo de alimento? Y ya cuando tienen un año, comen como náufragos, hermano. Y ya no digamos de dos años, parece que tienen un estómago de misionero, hermano, que come de todo y en todo lugar, ¿verdad? Si usted se descuida, hermano, ellos le agarran todo, porque el niño va creciendo, diga va madurando y va buscando otro tipo de alimento y disfruta de la leche, sí. Así como nosotros los creyentes nacidos de nuevo, disfrutamos que nos hablen de la palabra del Señor y nos den los fundamentos, pero siempre estamos anhelando algo más. Queremos ir avanzando, queremos ir madurando y queremos poner también, ¿sabe qué? Nuestra vida en servicio al Dios Todopoderoso, porque para eso Él nos llamó. Y fíjense que esta epístola de los hebreos exhorta y habla a no quedarnos niños, sino a crecer. Y, y el ir a la mesa, el tomar la Santa Cena, nos ayuda, ¿sabe qué?, a madurar, a entender que la palabra es un espejo. ¿Cuántos saben que la palabra es un espejo?, en la que nos vemos reflejados, en los que vemos, ¿sabe qué? Nuestras faltas, pero lo precioso es que el Señor no está aquí esta mañana para recriminar nuestros errores, porque Él ha dicho que si hemos pecado abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el que ahora mismo perdona todas nuestras faltas si nosotros venimos con un corazón arrepentido delante de Él. Y eso nos ayuda a madurar, eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda en ir en pos de lo que el Señor nos ha enseñado. Así que esas son dos, dos formas rápidamente de las que podemos hablar de la inmadurez. Una es ser como la ola del mar, es ir y venir y no agarrar ningún fundamento porque todo nos molesta porque todo nos estorba, porque si no hicieron eh, o no cantaron eh, de la forma en la que a mí me gusta, entonces no es, y yo le quiero decir hermano amado, no estamos cantando aquí para complacer gustos, estamos cantando aquí para adorar y celebrar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aunque lo hacemos con todo amor para que usted y yo podamos adorar juntos. Porque esa es, ese es parte de nuestra función como ministerio asaf de adoradores. Es invitarlo a usted y, y por eso oramos y por eso buscamos hacerlo con excelencia para el Señor. Pero al final nuestro corazón es adorarlo a Él por lo que Él es. Ahora. No nos podemos quedar en ese punto, pero tenemos que avanzar. Entonces, primero no ser como la ola del mar, que, que nos vamos de cualquier lugar porque, porque todo nos estorba, todo nos molesta. Somos niños y creemos que exponemos a los hermanos y el que se está exponiendo somos nosotros mismos porque está mostrando nuestro débil carácter como un niño. Un niño en, en, en una casa, el que tiene tiernos, sabe que cuando el niño llora, todo para. Ahí lo invitaron a usted a comer y todo, todo para porque el niño está llorando. De esa forma igual es cuando un, un cristiano inmaduro en la congregación llora por todo y para todo el campamento, hermano. Porque nos quedamos maravillados. ¿Y por qué llora el hermano? Es que dice que no hay amor. ¿Y por qué no hay amor? Es que no lo saludó el diácono en la entrada, hermano. El servidor. Pasó y, y no, lo, no lo no lo saludó, y entonces no hay amor. Es un cristiano inmaduro que está llorando, está manifestando que, que no hay crecimiento espiritual en él. Así que, y el segundo es quedarnos siempre eh, sí, buscando los, los primeros eh, rudimentos, quedarnos ahí y no avanzar en pos de lo que es el alimento sólido, más allá de la leche espiritual. Que repito, la leche espiritual es necesaria, pero necesitamos, diga, avanzar. Habiendo dicho esto, el apóstol habla acerca de las brechas, de las divisiones, de los bandos. Ha conocido usted lugares donde tienen bandos, ¿verdad? Y el lugar más, más eh, claro donde usted puede encontrar que tienen bandos, hace unas semanas, eh, me invitaron con el pastor a ir a un juego de béisbol. Le voy a contar, me voy a ministrar con usted aquí. Nunca en mi vida había ido a un juego de pelota de béisbol, hermano. Eh, eh, en, en, de donde yo vengo es mucho el fútbol, pero el béisbol no mucho. Pero yo decía, eso, eso está interesante. Pero cuando usted va a un estadio, si juegan dos equipos, generalmente son dos equipos, ¿verdad? ¿Verdad que hay un bando? Unos celebran cuando el otro mete gol o cuando el otro mete un jonrón o lo que sea, pero ahí usted ve bandos. Pero eso es natural porque diga, ese es deporte, ese es el mundo, diga, es el mundo. Pero en la iglesia no podemos tener bandos. En lo espiritual no pode, no debemos de tener bandos. Y aquí se estaba manifestando que habían bandos. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo... y otros decían, yo soy de Cristo. ¿Cuántos dicen, yo soy de Cristo? Y se estaba manifestando y eso es también otra señal de inmadurez, de no haber entendido que no es hombre el que pagó por sus pecados, el que pagó por sus pecados se llama Cristo Jesús en la cruz del Calvario y no hay otro intercesor entre Dios y el hombre sino Cristo. Así que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Así que no podemos tener bandos. El tener bandos, el tener bandos es señal de inmadurez. Y, y fíjese que es hermoso que aquí en la casa del Señor hay muchos equipos de servicio, hermano, muchos servidores, gloria a Dios. Y hoy se están estrenando servidores del mes de julio y ¿quién es la casa refugio de este mes? De los hermanos Herrera, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor por esos... Hermanos servidores que, que les tocó en este mes de julio, el mes de los viajeros y, y, y ellos están haciendo una extraordinaria labor, una extraordinaria labor para servir a los santos, al pueblo de Dios, ellos han venido con amor de Dios a servirlo a usted y a servirme a mí. Y en esa manera, en ese servicio, en ese espíritu, hermano, no debemos de tener bandos porque eh, podemos decir, ¿quién es el que sirve este mes? El, el hermano Herrera. Ah, pues no, en el, en el equipo del hermano Herrera no me gusta. A mí me gusta en el equipo de los, de los del X-Men. A mí me gusta en el equipo de los, de los del Sur. Y, y empezamos a tomar bandos. Pero si el equipo del hermano Herrera tiene necesidad de servidores, porque Julio es un mes extraordinario, porque Julio es un mes extraordinario, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero salen mucho, hermanos, salen mucho. Y entonces, pero si su equipo tiene necesidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar y no tener bandos, porque el tener bandos muestra nuestra inmadurez espiritual y así le podría decir de, de algunos eh, eh, hermanos, equipos de escuela dominical, equipos de, de servidores en muchas áreas, pero quiero avanzar en la escritura y fíjese que ah, es, es importante que nosotros notemos que, que es un solo Señor al que nosotros servimos y el Señor al que nosotros servimos es Cristo Jesús, a Él tenemos que honrar, a Él tenemos que que servir y no menospreciar porque el problema es que a veces estamos menospreciando venga conmigo a la escritura en Mateo en el capítulo 6 verso 24 y esto es importante para nuestra vida nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá uno y amará a otro o se apegará a uno y despreciará al otro no puede servir a Dios y a las riquezas. Hermano, eh, el dinero no es el problema, porque una vez escuché que el dinero, hermano, es bueno cuando nosotros somos el Señor del dinero, pero cuando el dinero se vuelve nuestro Señor, es un mal, mal patrón que nosotros servimos. Así que cuando el dinero es nuestro servidor, nosotros podemos ayudar con ese dinero. Nosotros podemos sustentar a nuestra familia con ese dinero. Y Dios bendice, Él bendice y dice que Él prospera la obra de tus manos. Dios quiere la bendición espiritual primeramente para tu vida y Él bendice y provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús para todos ustedes y para nosotros. Dios quiere que usted y yo tengamos lo necesario y aún nos llama a ser buenos mayordomos hermano. no tenemos nada en contra de decirle a usted que Dios lo quiere bendecir, bendecir en todas las áreas de su vida, el problema es cuando nosotros ponemos a las riquezas primero antes que al Señor y aquí y aquí eh, viene una parte un poco confrontativa del, del mensaje, pero yo no lo puedo quitar porque el Señor mismo nos lo enseña. Y es ahí cuando venimos y yo no sé en, en otras áreas de Latinoamérica, yo creo que debe ser lo mismo. Porque el amor a las riquezas es el problema. Y dejamos, hermano, muchas veces de congregarnos y dejamos muchas veces de servir. ¿Y sabe cuál es nuestra expresión? ¿Sabe con qué, ¿Sabe con qué nos, nos quitamos todos? Es que Dios conoce mi corazón. Dios sabe mi necesidad. Y yo le voy a decir, Dios efectivamente conoce nuestras necesidades. Pero ¿sabe qué? Dios también está viendo nuestra actitud con que nosotros salimos cuando tenemos la oportunidad de servir primero a las riquezas o, o servir al Señor? Y muchos se extravían en este punto hermano, muchos, muchos. Yo quiero decirle, aquí yo creo que es un punto en el que todos en algún momento hemos sido probados. ¿Y cómo hemos sido probados hermano? Le dicen a usted, hoy como es... Mmm, feriado extensivo desde el, desde el viernes hasta el lunes y que, que esa, el domingo no vaya a, a, al culto, venga a trabajar, se lo van a pagar doble y quedamos viendo nosotros la cuenta y decimos si me pagan a 20 me van a pagar a 40, si me pagan a 40 me van a pagar 80 y hacemos todos los números inmediatamente, hay como una maquinita, ¿verdad?, dando vuelta y decimos, "Sí, hombre, esto no, me... y Dios conoce mi corazón", decimos. Es que eso es legalismo, que empiecen a cuestionar, sí que que va a ser hermano y empezamos a tener, sabe qué, una dualidad en nuestro corazón. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene la circunstancia, porque estamos confiando que en ese pago doble es el que va a resolver todos mis problemas y el que resuelve todas tus necesidades es Dios. No, <risa> Dele palmas al rey que vive, hermano. Y nos vamos por ese camino y ahí nos estamos convirtiendo nosotros en querer servir a dos señores. Oh, almas adúlteras, a Dios no lo podemos engañar, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si usted siembra una semilla buena, usted va a cosechar una semilla buena. Y sabe que la preciosa, la preciosa fe que Dios hace crecer en nosotros cuando nos exponemos y cuando le decimos, Señor, yo he apartado este tiempo para ti y le decimos, Señor, porque a veces el problema nos quiere apartar, pero a veces la sobreabundancia también nos quiere apartar del Señor, tenemos mucho y, y el pastor a veces nos lo cuenta y, y, y uno nos, nos reímos, pero hermano es real, el pastor ore para que, para que yo tenga un carro y luego no, no puedo ir al, al culto porque tengo que ir a lavar el carro tengo que hacerle cambio de aceite al carro, pastor ore, porque fíjese que, porque es que quiero una casa y luego tiene la casa y sabe, no, no puedo ir porque el día domingo es el que voy a limpiar la casa, tengo que hacer el pasto, tengo que hacer y todo, ¿por qué? por la sobreabundancia, que te, pero sabe Dios conoce que vamos a hacer nosotros con las bendiciones que Él nos da. Y, y a veces eh, le decimos eh, Señor arréglame esta situación Migratoria yo, yo necesito y qué lindo hermano Ver cuando nos vienen y nos cuentan Que ya se hicieron residentes Y se hicieron ciudadanos Y después buscamos y dónde está el hermanito No anda todo viajar Y ahora no viene porque Ahora nadie, ahora los Él es el que tiene atascado todo ese tráfico aéreo Pastor si es que no se baja de los aviones Y uno queda bueno, ¿qué hiciste con las bendiciones? ¿Cómo te volviste un buen administrador de las bendiciones que Dios te está entregando? Le podemos decir, Señor ayúdame a tener un corazón preparado para tener necesidad, pero también para la sobreabundancia que tú le das a tu pueblo y sé que el Señor lo hace. Menospreciar, menospreciar, hermano, Hace brechas, le estoy hablando de cómo la inmadurez toma bandos y las bandos toman brechas y una de ellas es menospreciar hermano lo que también estamos viendo en primera de Timoteo en el capítulo 4 verso 12 y, y fíjese que nadie Permita, fíjese, mire, mire este tipo de menosprecio, mire este tipo de menosprecio que puede manifestarse en un corazón de inmadurez. Esto solo se puede manifestar en un corazón de inmadurez. Nadie, fíjese, dice: no permitas, estoy en 1 Timoteo en el capítulo 4: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sea ejemplo de los creyentes, dígalo conmigo, en palabra, en conducta. En amor, en fe Y en pureza Hermano, gloria a Dios Ahí podríamos quedarnos Todo el mensaje En, en esta porción Esta, mire, esta Menosprecio, no me lo quiten Déjenlo ahí, yo lo también aquí lo tengo Esta es, es tremendo, es tremendo Porque esta es una forma De menospreciar, ¿sabe qué? A, a menospreciar En la juventud Y a veces nos ha tocado recibir la instrucción de un joven o una jovencita en algunos de los de las enseñanzas que tienen menor edad que nosotros. Pero yo quiero decirle que en lo espiritual, la madurez no se mide por la edad, se mide por el conocimiento, la búsqueda de la palabra, de la conducta, del amor y de la fe y la pureza que aquel joven o aquella jovencita tenga para con el Señor, dice amén. Ahí es donde se mide, porque el Señor mide. Esa, esa forma no, no nos gusta mucho, pero, pero es importante que nosotros entendamos que cuando venimos a la mesa tenemos que venir con una actitud correcta tenemos que venir y, y la actitud correcta tiene que ir primeramente ahora que estamos escuchando la palabra, estos minutos que el Señor nos está permitiendo es buscar la actitud correcta de nuestro corazón para venir en una forma correcta y tomar los elementos que el Señor, esos elementos espirituales, ese pan y ese vino que están ahí que produce transformación en nuestra vida, que cambia esta genética de maldad por una genética espiritual que el Señor Está formando en nuestros corazones y Como iglesia venir y no cometer los Abusos de los cuales el apóstol Pablo Exhortaba a los corintios a decirle Cuando se reúnan, reúnanse con el Propósito correcto de venir y de buscar La voluntad de Dios cuando celebren la Cena del Señor porque no es mandato de Hombre, es mandato del Señor y por eso es que nosotros lo hacemos, hay, hay muchos en este tiempo que a esto le han llamado, no es que eso, eso es legalismo, hermano esto no es legalismo, esto es, esto es lo que el Señor nos mandó a hacer, es esa institución de lo que el Señor nos ha mandado, Discipulado. no eso, eso ya, ya, ya pase la hoja pastor ahora busque un coach, no, no me meto en esa, en esas cosas porque no agarremos bando verdad, Primera de Timoteo es menosprecio a, a la juventud, ser ejemplo en la palabra, usar bien la palabra, la palabra no se usa para contender, la palabra no se usa para decir quién es el que sabe más, porque aquí la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Él. No es para nosotros vanagloriarnos de cuánto sabemos. Porque yo quiero decirle, hermano, no es cuánto sabemos, es cuánto vivimos. Es cuánto aplicamos de lo que el Señor nos ha enseñado. Porque palabra, Satanás la conoce. Y la conoce muy bien. Es cuánto vivimos de esa palabra. Es en conducta. Aunque muchos, no, no, pastor, que mire que el Señor nos manda a hacer un buen a hacer un buen testimonio para los de nuestra casa en amor y en fe. Es, es importante que no creemos, vea que se pueden menospreciar al hermano en otras cosas. En Romanos, en el capítulo 14, verso 3, dice que también podemos caer en esto, hermano, porque los corintios habían caído en el abuso de, qué? de que se estaban emborrachando de tomar bandos, pero hoy en día ¿cuáles son las brechas? ¿cuáles son las, las inma, la inmadurez que nosotros podemos estar también teniendo? Romanos en el capítulo 14 verso 3, el que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado, aquí están menospreciando al hermano por cosas que no son fundamentales, ¿cómo? Hermano, ¿qué es un, un fundamento de nuestra fe? La Trinidad. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Esta mañana, en el tiempo de, de, de discipulado de los jóvenes, hablábamos acerca de este tema tan... Eso es, ese es un tema, diga, fundamental. En eso no podemos tener comunión eh, en lo espiritual. Eh, ojo, en lo espiritual con los que nos dicen, no es que es que yo solo adoro al Padre, es que yo solo… no, ahí sí ya tenemos un tema fundamental. ¿Cuál es otro tema del de, de nacimiento virginal de Cristo? Eso nosotros eh, es un tema fundamental, pero hay temas hermano amado que no son fundamentales, en los cuales no debemos nosotros estar menospreciando, porque hay uno que come y otro que no come ciertos alimentos. Y no tenemos que crear ese menosprecio. No, es que fíjate que este se comió unos sus chicharrones, fíjate. Y ya sabe de dónde vienen los chicharrones, ¿verdad? Todavía la materia prima del, del chicharrón es el puerquito. ¿Sí? ¿No ha cambiado? ¿Sí? Entonces usted sabe, ya empiezan a buscarle y empiezan a cuestionarle al hermano, sí, que este come cerdo, sí, que el otro no come Y entonces que el otro lleva una dieta, así y entonces empiezan a menospreciarse Y eso es señal de inmadurez, eso no es lo que el Señor busca Y, y, el, y fíjese, buscaban buscando una, una razón para crear brechas, para crear divisiones. Sabe que que lo hermoso del cuerpo de Cristo es que el Señor nos llama y nos hace parte de un solo cuerpo. Diferentes funciones, hermanos, sí, diferentes funciones, pero un solo cuerpo. Dios ama la unidad de nosotros. Dios quiere que nosotros manifestemos un unidad lo que estamos haciendo. Por eso es necesario que nosotros dejemos de menospreciar al que come y al que no come. Más bien démosle gloria al Señor y digámosle, bueno, tú no comes eso, gloria al Señor. Yo para la gloria de Dios lo hago, porque el Señor al final de todo ha purificado todo y me da conciencia de lo que yo estoy haciendo. Entonces, no crear esos menosprecios. Menospreciar al hermano porque no tiene todas las... Eh, facultades económicas o eh, que dice Santiago 2.6, busque conmigo Santiago 2.6 Santiago es una epístola muy, muy hermosa que, que nos habla de muchos ejemplos eh, Santiago da unos ejemplos hermano extraordinarios de cosas eh, eh, en, las, en las cuales nos deja meditar muy profundamente pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Mire, mire a quién estaban menospreciando en esa iglesia donde Santiago estaba predicando. Fíjese que qué importante. No son los ricos los que oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Está exhortando a la iglesia a que no menosprecie a alguien porque es rico o porque es pobre y haciéndose del bando de los ricos. Así, esa es otra forma de mostrar que todavía estamos tomando leche espiritual y que no hemos avanzado y que no hemos corrido hacia la madurez que el Señor busca en nuestra vida. Y mire, busque conmigo Zacarías 4, capítulo 4, verso 2, profeta Zacarías, Antiguo Testamento. No lo busque ahí por Santiago porque no lo va a encontrar. Sí me entendieron, ¿verdad? gloria a Dios. Zacarías, capítulo 4, los oigo bastante callados esta mañana, gloria al Señor. Yo creo que las, las luces le dicen uno, ¿verdad? Otros le dicen cómo, los cohetes. Otros le dicen cómo, fireworks. Ah, mire, ahí me salieron ya. Ah, muy bien. Zacarías 4, verso 10. Porque... ¿Quién ha menospreciado el día de los pequeños comienzos? ¿Qué podemos menospreciar también? Fíjese, estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren la tierra. Podemos menospreciar los primeros comienzos. Menospreciar, ¿sabe qué? Al hermano que viene iniciando al hermano que, que le nace, sabe que en su corazón cuando están eh, cantando y están adorando y aquel se está derramando delante del Espíritu de Dios y viene uno que ya tiene algún tiempo de caminar en el Evangelio, y, sí, eso es, eso es, así era yo cuando inicié, ya, ya, ya va a avanzar, ya va a ver, ya, ya usted va a madurar y esa no es madurez, eso es menospreciar al hermano que siente la presencia del Señor porque Él está enamorado de Cristo. Pero cuando ya estamos sazonaditos, ya miramos al otro que está danzando, sí, 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 así hacía yo cuando, cuando empecé. Hace como un mes que estuve de viaje en una de las conferencias, me llamó mucho la atención lo siguiente estaban eh, alabando y adorando y en júbilo hermano y, y, y de repente de repente miré que habían dos almas por ahí danzando hermano eh, qué gozo más en una conferencia de eh, tal vez unos 1500 o no sé cuántos habían ahí habían bastantes, había un buen grupo pero habían dos hermano ahí, dos o tres y y a mí me llamó mucho la atención porque, porque la danza es una expresión espiritual de adoración al Señor. No, no es una… hermano, no estoy tratando de crear aquí una doctrina de la danza porque en realidad eh, muchos dicen, ¿y dónde está la danza en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento? Es una expresión de adoración de aquel que está, que conoce que, su, que Jesucristo lo, lo rescató de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que reconoce que en algún momento nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados Y el Señor nos dio vida, nos dio vida y vida en abundancia De aquel que reconoce, ¿sabe qué? Que, que antes nosotros no éramos nada, pero a causa de que Él pagó por nuestros pecados A causa de que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados Desborda de gratitud y de alegría y de gozo nuestro corazón por lo que Él ha hecho Así que menospreciar al que danza por el que no danza es muestra de inmadurez. Y entonces dije yo, estos, pues siempre hay tribus, hay tribus de los que danzan y hay tribus de los que no danzan, digo yo. Pero yo me inclino mucho por las tribus de los que danzan, porque eh, veo y siento en mi corazón de que nosotros podemos adorar con todo nuestro ser al Señor, todo lo que respira. Alaba, Señor pero no menosprecio a los que no danzan porque esos son de los que son salvos pero pues son salvos y el Señor sabe y van a llegar al reino de los cielos y pues no van a llegar danzando pero hay otros que van a entrar y van a entrar danzando y se le han gozado aquí y van a seguir gozando allá hermano Entonces, entonces notaba y yo decía Qué, qué eh, importante es aprender a estar en medio de, de, de no menospreciar, de no estar juzgando al que danza y juzgando al que no danza. Aunque algunos sí juzgan al que al que danza y dice a ese no hay que invitarlo al culto porque vieras qué bullicioso que es. Cuando venís a acordar anda por toda la iglesia danzando, entonces no lo invites, eso es desprecio. Ese es un menosprecio del hermano. No, es que es que ese no, no tiene el conocimiento y tal vez el que no tiene conocimiento es el que está diciendo, el que está hablando y el que está juzgando. Y, y eso es menospreciar, hermano, los pequeños, menospreciar el corazón que el otro tiene y si solo eso tiene para ofrecerle al Señor ese día. Y si, y si eso es lo que le trajo al Señor, su, su danza y está pasándolas hermano pero terrible verdad, no es que está danzando porque wow todo me va súper bien, estoy disfrutando de lo, no, está danzando hermano a pesar de tener un corazón quebrantado, a pesar de que estás pasando situaciones adversas se le está derrumbando la familia, lo han despedido del Trabajo, los hijos están en rebeldía, pero a qué le dice Señor, aunque la higuera no florezca y en las vides no Haya fruto y falte, falte en las vacas, en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar y empieza a danzarle al Señor y le dice, aunque no vea Señor este milagro, sé que estás operando en mi vida y te danzo Señor, celebrando la victoria que tú ya me has dado en Cristo Jesús y ese es el sacrificio que le trae al Señor y está adorando, está adorando al Señor, y a la par tiene uno y lo está menospreciando, y lo queda bien, dice, este bailarín, como que no sé yo cómo está su vida, como que el otro fue llamado a ser el chequeador, dice el pastor, a ser el juez del otro allá, porque uno está juzgando, porque uno está cuestionando, si ese es el sacrificio, ese es el corazón del otro, pero habían unos rostros en la conferencia que volteaban a ver a los tres loquitos que estaban ahí danzando y les no te juntes con, no le digo, ¿verdad? Pero yo me gozaba y no danzo porque soy bien descoordinada, hermano. Porque ya voto todas las niñas de aquí porque solo yo me entiendo, es que solo yo me entiendo, ¿me entiendes? Ese es, es el asunto. Pero, hermano, es cuestión de actitud de nuestro corazón, no menospreciar, no crear brechas, no crear, ¿sabe qué? Aquí a grandes divisiones, es que los jóvenes cantan ahora así y los viejos ahora hágalos allá a un lado porque esos no han agarrado el, no han agarrado el patín como va ahora la onda, esos ya no, ya no están desfasados, hermano. Juntos vamos a adorar jóvenes, niños, viejos, adultos Todos adorando al Señor hermanos, es precioso Es precioso, de generación en generación Dice la palabra del Señor, adoramos al Rey de Gloria Así que eso es importante que nosotros aprendamos Y el ejemplo que le traigo hermano de unidad eh, es eh, eh, hasta ahorita vamos a empezar a predicar, pastor sí, hasta ahorita. Es que todo lo demás era No, no, no se sé, cree, hermano. Ya es, estoy dándole, sabe qué, para que podamos reflexionar. Vaya vaya la palabra y vaya reflexionando. En unos minutos van a venir los diáconos y vamos a prepararnos para el banquete espiritual. Y, y yo quiero decirle qué hermoso que esté preparándose para ese banquete, porque en ese banquete espiritual Dios cambia, hace renovación de nuestro ser espiritual hermano, si lo creemos y lo recibimos en una actitud correcta y, y, y sabe que es, es importante que nosotros creemos unidad cuando, cuando el pueblo del Señor adora al Señor en unidad es glorioso, es precioso. Neemías en el capítulo 4 y verso 4, fíjese que Está Nehemías, solo le voy a dar así un contexto rapidito, trabajando en un palacio y se da cuenta de que su ciudad está en ruinas, se da cuenta de que hay mucha necesidad en Jerusalén y la casa de sus padres está derribada y le llegan y le cuentan y le dicen y en lugar de, de Nehemías de ponerse a cuestionar y decir, sí, les está pasando eso por, por perversos, ¿Ha escuchado usted gente que le dicen, fíjate, que el hermano tal eh, está ahorita sin trabajo y ah le está pasando por malo? Yo sabía que le iba a pasar, le presté una vez 100 pesos y nunca me los pagó. De paso le digo, si algo le debe, pague hermano, pero no es excusa para no pagar, ¿verdad? Pero no preste porque usted no es banco, ¿verdad? Mejor dónele, dígale, mira, no te puedo dar los 100, pero te puedo dar estos 20, ¿verdad? Y olvídelos. No lo vaya a estar correteando por todo el templo después buscándolo, ¿verdad? Porque, porque en primer lugar usted no es banco, hermano, y, y ahí es donde se crean. verdad eh, le, digo eso, le, ¿Le digo eso? ¿Qué tiene que ver eso con la prédica pastora? No sé qué tiene que ver, pero yo creo que el Señor a alguien le está hablando. Yo creo que sí le va a servir de algo, ¿verdad? Antes de que llegue la reunión de la familia, que siempre tiene un énfasis en la mayordomía, hermano, eh, se lo doy ahí para que no se vaya a amargar usted y no amargue a nadie, gloria a Dios, dicen amén, gloria a Cristo, amén, gloria a Dios, sí, le va a servir. Neemías en vez de estar cuestionando y decirles, les está pasando por perversos, se duele en su corazón. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener cuando nuestro hermano está en situaciones difíciles? Una actitud, Señor, ayúdalo, me debe Padre, pero provéele. bendícele, porque no, a Dios nadie lo puede engañar, ¿Cierto? Yo no le estoy llegando Diciéndole, hermano oye, Con una actitud de cara de, de, de No, no, dígale al Señor, ¿verdad? Pero tengamos una actitud De misericordia por el hermano Entonces está ahí Y, y él se duele por lo que está pasando Y le, lo, lo precioso, ponga, ponga Sus ojitos en el verso 4 de Neemías 4 Mire, oye Oh Dios nuestro Mire qué precioso Mire, ¿qué es esto hermano? Intercesión. Esta es intercesión. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos menospreciados. Mire, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo a una tierra de cautividad. Nehemías está haciendo, se están burlando, le están diciendo, no vas a poder restaurar, porque cuando estamos iniciando, hermano, muchas veces van a menospreciar los primeros comienzos y eso es lo que estaban haciendo con Nehemías si y le decían, hasta una zorra, hasta un animal va a poder brincar ese, esa, esa restauración que estás levantando. Cuando estamos iniciando en el Evangelio y, y lo, lo siguen invitando a los lugares donde sabían que usted se, se, se volvía un borracho y, y entonces, lo sí, no. Y ahora qué crees? Que porque eres cristiano ya ya la hiciste. y si ahora ya ya te crees mucho y empiezan a menospreciarlo. Pero mire lo que hace Nehemías. Nehemías no se va contra la persona que está haciendo el menosprecio, sino que va en intercesión al Señor. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros, hermano? La aplicación de nosotros. Tenemos circunstancias. Tenemos problemas, tenemos menosprecio, ¿Lo alguna vez lo han menospreciado porque de repente usted en esta nación se siente como, como raro porque todos hablan de alguna manera otro idioma que usted tal vez lo está aprendiendo. Fíjese que lo precioso es ir delante del Señor, interceder, exclamarle, oye, oh Dios, oye, oh Dios, nuestra oración mira cómo somos menospreciados, cuánto cambiaría hermano, cuánto cambiaría nuestra forma de vida si aprendiéramos a ir primeramente a Dios y no primero a los hombres, si primeramente fuéramos al Señor a llevarle nuestras causas, qué diferencia sería los resultados de los cuales nosotros estaríamos eh, pendientes, quisiera que en lo que avanzo con el mensaje, los hermanos de Santa Cena se vayan preparando. El menosprecio que trae por restaurar la obra del Señor. Le voy a contar, hace años mirábamos que aquí había que hacer todo, todo había, y aún, ¿cuántos dicen amén, todavía hay que hacer mucho aquí en la casa del Señor? ¿Cuántos creen? Pero esto es una expresión, hermano, de lo que, de lo que primeramente Dios no nos mandó a edificar templos. Le voy a contar. Yo nunca escuché que el Señor a nosotros nos haya dado una orden de vayan y edifiquen templos. A nosotros se nos mandó vayan y prediquen la palabra, disipulen, bauticen, ¿cierto? Y, y, y cuando hacemos primeramente lo que al Señor le agrada, Él se encarga de las cosas que necesitamos. Así que primero, esta mañana, Dios quiere trabajar en la, ¿sabe qué? Restauración de nuestra vida, nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual. Buscarlo a Él y reconocer que todos, gloria a Dios por los que están este súper domingo aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios, porque todos los que estamos aquí necesitamos. Si estamos aquí, no estamos por sobrados. ¿Se me entiende esa expresión? No sé si, perdone si sea ofensiva en algún lugar, pero no estoy tratando de ser sarcástica con nadie, pero no estamos aquí porque nos sobra espiritualidad, estamos aquí porque necesitamos más del Señor, por esa razón y que Dios sabe que en su infinita misericordia a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos da la oportunidad esta mañana está abriendo, está abriendo, Cristo Jesús ya abrió el camino. Él lo abrió, Él pagó y hoy nos da la oportunidad a través del sacrificio de Cristo y nos invita a nosotros a poder venir a restaurar nuestra vida espiritual. Así que no menospreciemos, note que le estoy diciendo no menosprecie, no menospreciemos la obra de Cristo Jesús. Para con nosotros. Y que en el momento en el que somos invitados a tomar la mesa, reconozcamos que es para una restauración espiritual en nuestro ser. No menos, no es que, porque uno podrá decir, no es que yo no lo necesito, todos lo necesitamos. Así que quiero llamar a mis hermanos de Ministerio de Asaf para que puedan subir. Quiero llamar también a usted a que se ponga de pie después de reflexionar en esta mañana, esta reflexión, esta palabra de meditación esta palabra que, que también nos exhorta y nos dice con qué actitud debemos de acercarnos, sin crear divisiones, sin crear menosprecio buscando la madurez espiritual, quitándonos hermano, el cuestionamiento de nuestros hermanos dejando que sea el Espíritu Santo el que trabaje en nuestros corazones con esa actitud quiero que oigamos la escritura que el pastor va a leer y que después vengamos con la actitud correcta a tomar los elementos y adoremos al Rey de Gloria dice amén, vamos a prepararnos esta mañana escuchando la escritura diciéndole así al Señor
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios dice la palabra de Dios en primera de Corintios 11 27 dice por eso si una persona come del pan o bebe de la copa del señor del señor Jesucristo sin darle la debida importancia peca contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo por lo tanto antes de comer del pan y de beber de la copa cada uno debe de preguntarse si está actuando bien o mal porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor antes de esto le quiero decir cada copita que usted agarre es individual la pastora hablaba de menospreciar, sabe usted si viene el esposo y le dice ay traeme la copa a mí? Está menospreciando al. Está menospreciando. Entonces, es individual. Tome uno. No son para los niños. Son solamente para los adultos. Entonces, vamos a orar y vamos a decir: Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento, esta cena, Padre, que tú tienes preparada para nosotros. Te pedimos, Señor, que cuando la tomemos, Señor, entre y restaure primeramente nuestra vida. Y si hay alguna enfermedad, Señor, sánala también, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque sabemos que es tu sangre y que es tu cuerpo, Señor. Te pedimos, Señor, que lo hagamos, que lo hagamos, Señor, con la debida importancia como tú lo estás pidiendo en tu palabra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar a recoger cada uno?
0: podemos reflexionar y hablar con el Señor y de alguna manera observar que la mesa está llena de fruto, la mesa está puesta porque sabemos que el fruto del Espíritu Santo es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es templanza y que si hemos nosotros necesitado algún momento es hoy para decirle Señor lléname de tu fruto Señor, de ese amor tuyo que, que me hace que yo pueda manifestar el fruto del Espíritu Santo en mi vida llénanos de gozo esta mañana
1: la palabra de Dios dice porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para vosotros haced esto en memoria de mí. pueden comer el pan De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Pueden beber la copa, hermano. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y dice la palabra de Dios que después de haber cenado, dice que salieron cantando himnos al Monte de los Olivos. Vamos, salvemos al Señor.